0: you Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma Estamos ya con el gran Fernández, Fernando Sánchez Dragó ¿Qué tal se encuentra, Fernando?
1: Bien, me encuentro bien He regresado ya a Madrid Llevo dos días eh, aquí en Madrid Me ha llamado bastante la atención Que en el barrio en el que yo vivo Que es el barrio de Barasaña Cuando llegué, eh, no, casi nadie lleva mascarilla Es verdad que me estoy refiriendo Sobre todo a la plaza de San Ildefonso Que es una plaza en la que hay muchísimas terrazas Prácticamente toda la plaza está copada por las terrazas Luego la verdad es que caminando un poco por el barrio, ayer fui a la peluquería, única salida que he hecho y tal y cual, y sí, se veía alguna mascarilla más. Pero vamos, viniendo de Soria, donde el respeto, en fin, al mandato este de llevar mascarilla se estaba cumpliendo escrupulosamente, me sorprendió bastante llegar a la Villa y Corte, en fin.
0: Pero bueno, en, en principio, en otros países europeos la mascarilla no se está,
1: no, está usando bueno, de hecho, mi hija Yanta, que volvió ayer de Italia, ha estado allí, pues todo el mes de agosto ha estado en Italia, y me decía que ayer en Italia nadie lleva la mascarilla, y que no existe en absoluto, bueno, esta especie de pánico que hay en España, y esta especie de paranoia, ¿eh? que todo el mundo empieza a ver enemigos en cualquier persona, no sé, que tosa, que estornude, que se quite un instante la mascarilla, y en ese plan, ¿no? En fin, entonces, esto es muy inquietante. Porque es decir que la, la epidemia es la que es y el virus, desde luego, es el mismo en todas partes. En fin, tenga distintas cepas y tal, pero vamos, es el mismo virus, es la misma pandemia. Entonces, ¿cómo es posible, en fin, que personas, hombre, que tienen las cabezas sobre los hombros, que tienen información, que rigen los destinos de este país, del otro, del otro, del otro, lleguen a defender, a practicar, a imponer actitudes tan distintas en un país como en otro? Eso es muy inquietante, ¿no?
0: No, no, sin duda es inquietante y como inquietante es el apoyo que dieron ayer los empresarios del 1035, no sé si lo dice a Pedro Sánchez, a, 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 al presidente bueno, de la ruina
1: eso, eso lo voy a tocar muy de pasada en mi columna de hoy, <risa> pero pues efectivamente, no. pero bueno, es que los empresarios españoles, bueno, están a la altura de los políticos, eso es así
0: Pues cuando con, quiera
1: usted Con, con excepciones, claro, que siempre hay excepciones para todo y menos mal que las hay, pero en fin, bueno, arrancamos, ¿no Javier? Sí. Venga, título de la columna, Olvidémonos de lo que pasa. Seguro que Javier Negre, director de Estado de Alarma, espera que mi columna de hoy trate de la gota fría acompañada de vendavales que augura la, la actualidad política en ese rito de paso que es el regreso de las vacaciones y la reanudación de los asuntos de la República. Seguro que también muchos de ustedes piensan que hablaré del encuentro contra Natura mantenido ayer entre Pedro Sánchez y los mandarines del IBEX o de la pasmosa ingenuidad que Cayetana Álvarez de Toledo demuestra al pensar que dentro del partido en el que aún milita podrá mantener la libertad de opinión que le honra y de la que siempre ha hecho bandera y gala. Respecto a lo primero, el intercambio de zalemas cruzadas entre el presidente del gobierno y el Sanedrín de las altas finanzas me limitaré a recordar, como ayer mismo hice en mi cuenta de Twitter, la archiconocida frase de Lenin. Los capitalistas, dijo, son tan estúpidos que nos venderán la soga con la que los vamos a ahorcar. Los grandes empresarios españoles, con las excepciones de rigor, son tan ingenuos como Cayetana y están desde luego a la altura de la mediocridad imperante en las filas del gobierno en particular y de la clase política en general. Pues no, decía hace un momento, no voy a hablar de nada de eso aunque ya lo haya hecho. Voy a aplicar cuanto a cuanto nos rodea la fórmula que Miguel Hernández acuñó dirigiéndose a su hijo de cortísima edad en las lanas de la cebolla escritas cuando el país se desangraba por todas sus venas en la escabechina de la guerra civil. No sepas lo que pasa ni lo que ocurre, escribió el poeta. De poco sirve analizar lo inevitable, e inevitable es a mi juicio la necrosis política, sanitaria, económica, filosófica y moral de la sociedad que nos rodea. Así que a riesgo de que se me ajuste de frivolidad, voy a dedicar esta columna sazonada con sentido del humor a la gastronomía ibérica que tan buena fama tiene y que no siempre está justificada. Empecemos por la tortilla de patatas, que es la sagrada escritura de nuestros cánones alimenticios, quien la toca blasfema. Los gilifaltas de la cocina creativa presumen de deconstruirla. En el Casino de Madrid, por ejemplo, lo hacen, o por lo menos lo hacían, y me imagino que no han renunciado a ello. Fui en cierta ocasión a ese laboratorio químico y tuve que devolver un par de platos, una vez y no más. Lo mismo le dije a Juan María Arzac después de cenar gratis porque me invitó en su restaurante Donostiarra. Se lo tomó a risa, simpático como es, pero yo, sonriente, hablaba en serio. De construir es galicismo inventado por unos papalatas, los de la Nouvelle Philosophie francesa, encabezada por Bernard Aguillevy y otros que tal bailan, que se ha quedado ya bastante vieja. En español se dice destruir. Es lo que hacen, por ejemplo, quienes entrado ya el invierno cacarean en la corrala de madrid ficción. El citado truco de ilusionismo destruye la cocina sensual que defiende Boadella. De corre con ello el riesgo de hacer malas miras pastoriles con su amigo Arcadio Espada, que también lo es del prestidigitador Ferran Adria. Un trampantojo. Nada por aquí, nada por allá. La química en la mesa, no. Una vez de niño estuve a punto de envenenarme con un mejunje de Cheminova, juego infantil que estuvo muy de moda en aquellos años. El episodio me vacunó. Cuando doy una conferencia pongo como condición que no me lleven a restaurantes de cocina creativa ni a hoteles de diseño y que no me den vinos de autor. Todo eso son cursiladas y tontunas. Cuenta Sabater que a finales de los 70 entró con unos amigos en una tasca del casco viejo de San Sebastián. Un pizarrón aseguraba que allí servían tortillas de todas clases. Alguien pidió una de chalotas o algo así. El ama que regía el local lo miró severamente y le dijo «Mire usted, aquí hacemos toda clase de tortillas menos una, la de tonterías». Tragó saliva, el amigo de Sabater, y encargó otra, no sé si de gambas, de espárragos o de chorizo. Fue por entonces cuando el viejo filósofo y avisado gastrónomo Jean-François Rebel, me dijo que la nueva cocina consistía en poner a las sopas nombre de postre y a los postres nombre de sopas. Vámonos a Japón. España quiso dar un do de pecho en la expo de Aichi hace ya de eso un porrón de años y montó una taberna de tapas inventadas por los siete samuráis de nuestra gastronomía. Yo entré prometiéndomelas muy felices y salí indignada. Indignado. Quienes me acompañaban, lo mismo. No se cumplió eso de cuatro españoles cinco opiniones. Todos estábamos de acuerdo. Eran las peores que habíamos comido nunca. Unanimidad sangrante, porque las isakayas y los robatayakis japoneses preparan decenas y decenas de tapas, cabe llamarlas así, más variadas, más baratas y más sabrosas que las nuestras. Por cierto, la mejor tortilla francesa del mundo se hace en un figón del casco viejo de una de las ciudades más bonitas del país, Kanazawa, la de los ninjas y los samuráis. El chaval que la elabora detrás del mostrador es un artista y lo suyo un espectáculo. Se le van diez minutos largos en cada pieza. El local se llama Itaru, está a la entrada del barrio, no tiene pérdida, se lo aconsejo. Serrana Adrià es el tonto más listo de España, pero no pregunten por él en Japón. Nadie, en contra de lo que sus servicios de propaganda sostienen, lo conoce. Tampoco a los demás mascarones de ese invento de la prensa que es nuestra alta cocina. Mi viejo amigo, ya difunto Juan Gómez Soubrier, gastrónomo benévolo, decía que la nouvelle cuisine era exquisita y escasita. Como él era un gigantón, comparto solo lo segundo, pero los dos adjetivos valen para la cocina del lugar del mundo donde mejor se come, Japón. Ocho o nueve veces de cada diez que salgo a comer fuera de casa, acabo en restaurantes japoneses. En Madrid y en Barcelona los hay excelentes, a condición de que no estén en manos de cocineros chinos ni se sumen sus responsables a ese engendro tan de moda que es la cocina de fusión. Siempre se ha dicho que las penas con pan son menos, siempre y cuando el pan sea de tahona vieja, no de boutique, y no se elabore con masa madre, otro camelo, ni con levaduras artificiales. Hasta aquí, amigos, mi frívola pero sabrosa columna de hoy. No quiero saber lo que pasa ni lo que ocurre. Itadakimasu, o sea, gracias y buen provecho, dicho sea en japonés. Se dice con las manos juntas, como si estuviéramos bendiciendo la mesa. Buenas costumbres perdidas. También, por ejemplo, la de besar el pan cuando un trozo se caía al suelo. Hoy, si lo hiciéramos, correríamos el riesgo de coger el virus. Sig TRANSIT, señores, y hasta mi próxima columna
0: pues muy bien así que la vuelta a, a Malasaña ha sido ha sido dura qué sensación tiene de los tiempos que vienen vienen tiempos oscuros o porque la gente está como que como muy tranquila no y yo estoy ahora en Tarifa y veía un montón de chiringuitos cerrados Tarifa completamente desierta o sea, cuatro gatos para lo que fue el año pasado y, y no sé, veo como una calma chicha que precede a la tormenta,
1: no sé si... Con... Bueno, tú dices, Javier, que la, bueno, en fin, más o menos lo que yo pienso acerca de los tiempos oscuros, oscurísimos que se avecinan, lo he dicho ya de pasada, con un toque de humor, en esa columna gastronómica que acabo de leer, pero claro, tú dices que la gente está muy tranquila, yo no la veo muy tranquila. Yo la veo, bueno, la veo por fuera aparentemente. Ten en cuenta que, no sé, la gente que está en el artículo mortis también está muy tranquila. Y los que están en el cementerio, bueno, la famosa paz de los de los cementerios ya ni te cuento. Yo creo que la gente está muy tensa. ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, hombre, en fin, disimula, se comporta, se atiene, en definitiva, en fin, a las reglas de buena educación. Pero yo la noto muy tensa, la noto, en fin, está prácticamente en un estado de pánico, ¿no? Eh, y, y el problema es que, todo esto no va menos, va más y va más sobre todo porque con la pandemia es que esto de la pandemia nos aturden. mira ayer, me parece que era ayer mismo, por ejemplo a propósito de la famosa vuelta al cole de nuestros eh, chicos eh, venían noticias eh, todas ellas en titulares absolutamente contradictorias, por ejemplo una noticia todas ellas av avaladas por virólogos, por epidemiólogos en fin, por gentes de la comunidad científica solventes o al menos eso parece, eh, pues decían por ejemplo que eh, la posibilidad de contagio eh, de, de la enfermedad de la pandemia en los niños es bajísima, ¿eh? pero en fin entre el 2 y el 3% tirando por lo alto yo no sé si eso es cierto, pero lo decían al mismo tiempo también decían que y me parece que esto era nada menos que Fauci en fin, el, el, el presidente del Sanedrín Sanitario en Estados Unidos, que los no sintomáticos no contagian bueno, al mismo tiempo, claro, es que claro, si los no sintomáticos no contagian, entonces, ¿para qué sirven las cifras de no sintomáticos? Porque si, un, si una enfermedad no tiene síntomas y no se propaga, no se difunde, no se contagia, sencillamente es que esa enfermedad, al menos en esos casos de la sintomatología, no existe. Entonces los vuelven locos con estas noticias y si no sabes ya qué carta quedarte. Y de hecho, bueno, eh, tú dices que la gente está muy tranquila. Hombre, pues no. ...hay muchos padres, por no decir la mayor parte de los padres... ...que están sumamente intranquilos a cuento de lo que pueda pasar... ...en fin, a partir del día cercanísimo en la mayor parte de las comunidades... ...en las que nuestros niños van a volver al cole... Eh, ...así que no, no, esa tranquilidad no es, en fin, escama... ...Javier, da más bien que pensar...
0: Uh -huh. Pues muchísimas Vamos, ayer, si, mira,
1: si, si, ...te voy a poner un ejemplo... ...ayer mi hija eh, volvió de Italia... Eh, bueno, ya te he dicho antes que me contó que allí en Italia nadie lleva mascarilla, pero llegó a Barajas y cogió el autobús que la iba a conducir hasta el centro de la ciudad. Eh, uh -huh. Y la echaron del autobús. ¿Sabes por qué la echaron del autobús? Porque mi hija eh, tiene, eh, en fin, ha padecido toda su vida asma eh, y tiene alergia al alcohol. Mi hija no puede beber alcohol, pero es que no puede estar en contacto con alcohol. Y el famoso gel este, eh, que, en fin, con el que nos lavamos las manos, etcétera, pues lleva alcohol. Entonces, como el dinero con el que pagó, es que todo esto no sabes si echarte a reír o a llorar. El dinero con el que pagó al autobús, en fin, al, al señor del autobús, bueno, el señor del autobús lo iba en fin, que era un integrista de estas medidas, al parecer, lo iba desinfectando rigurosamente cada moneda, cada billete, lo iba desinfectando con ese gel eh, alcohólico. Entonces, eh, bueno, a mi hija eso le produjo alergia eh, y se puso a toser, pero ah, se puso a toser no porque tenía el coronavirus ni nada que se le parezca, sino sencillamente porque, en fin, tenía alergia al alcohol. Bueno, porque la echaron del autobús. Oye, la dejaron allí, la pobre, con su maleta en la falda del autobús y menos mal que el autobús siguiente que llegó, bueno, pues el, en fin, el conductor, el responsable del vehículo, pues ya no era tan integrista como el anterior y ya pudo llegar a su casa. Pero vamos quiero decir que, verdaderamente, hombre, que, para que eso suceda, es que hay un estado, en fin, de alta tensión en todo el país, ¿no?
0: Así es. Pues muchísimas gracias, Fernando. Gracias Javier. Nos vemos prontito. No, Venga. Este año hará doblece cada semana. El próximo sábado eh, empiezo. El próximo sábado empieza, así que los espectadores de Calarma podrán disfrutar de dos columnas a la semana de Fernández Sánchez Dragó, gracias a vuestro apoyo económico. Javier, los...
1: siempre, siempre que dices mi nombre, y además es, es una especie de pequeña maldición que me persigue constantemente, es que la gente cuando me presenta, en lugar de decir Fernando Sánchez Dragó, dice Fernández Sánchez Dragó.
0: Ah ¿Eh? sí sí, pues, sí, no, sé,
1: no, sí no pero es que pasa, pasa muy a menudo en fin hay una ah, contaminación fonética entre el Sánchez y el Fernando no pues
0: Sí, pues lo tendré <risa> un abrazo fuerte la
1: próxima vez que lo hagas te voy a llamar Javier Negres sí sí a
0: mí me llaman de todo negro de Jorge <risa> Germán, de Jorge
1: Torilla o sea que imagínate un abrazo fuerte bueno otro para ti Gracias. Javier hasta luego Gracias.
0: un programa muy aburrido y no construíamos nada. Desde la diversidad y la libertad de expresión es cuando llegaremos a los consensos. Si no, será imposible.